0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und ja, heute heiße ich euch herzlich willkommen zu der Ziegelmann-Woche. Wir haben nämlich insgesamt bis nächsten Montag drei Podcasts mit Dr. Dr. Rainer Ziegelmann für euch vorbereitet. Heute geht es mal um eine Einschätzung zur aktuellen Immobilienlage in Berlin. Da hatten wir ja Anfang Mai einen Podcast zusammen gemacht und ziemlich viel von dem, was Dr. Dr. Zittelmann prognostiziert hat, ist jetzt eingetroffen. Auch die Aktionäre von Deutsche Wohnen und von Vonovia müssen jetzt langsam realisieren, dass dieses Thema versteckte Enteignung in Berlin richtig, richtig brenzlich noch werden kann. Und hier gibt Rainer seine aktuelle Einschätzung. Und morgen schon, das sage ich deswegen jetzt schon dazu, kommt eine Sonderepisode am Dienstag zu dem neuen Buch von Dr. Dr. Renan Zittelmann und zwar Die Kunst des erfolgreichen Lebens ist gerade rausgekommen und da werden wir morgen den ersten Teil zu machen. Das war ein richtig tolles Gespräch, hat mir richtig viel Mehrwert selber gebracht und ich freue mich schon richtig, es euch vorzustellen. Jetzt legen wir gleich los. Kurz vorher möchte ich aber noch auf eine andere Sache mit einem großen Mehrwert hinweisen und zwar auf die neue Premium-Analyse von Jonathan Neuscheler auf alle Aktien von Waste Management. Waste Management, ein Unternehmen, welches sein Geld mit dem Recyceln und Verbrennen von Müll verdient. Das heißt, falls du dich als Kapitalist schon mal gefragt hast, ob man auch mit Müllgeld verdienen kann, ja, man kann. Und zwar sogar sehr gut. Waste Management hat 250 Mülldeponien, mit denen sie jede Menge Geld verdienen. Und Jonathan hat gerade auf alle Aktien Premium eine Analyse dazu hochgeladen. Ich habe sie mir gestern beim Gassi als Podcast angehört. Und das Beste ist, wenn du noch nicht bei alle Aktien Premium bist, dann kannst du dir das Ganze jetzt kostenlos holen. Du hast nämlich 30 Tage Zeit, alle Aktien Premium kostenlos zu testen. Das heißt, du meldest dich dort ganz unverbindlich Genau wie bei Netflix an, kannst 30 Tage dir zum Beispiel die Analyse von Waste Management jetzt runterladen, anhören und so weiter. Und nur dann, wenn du nach 30 Tagen so zufrieden bist, dass du sagst, hey, das ist richtig cool, dafür würde ich auch Geld zahlen, nur dann musst du dann auch zahlen. Du kriegst den Testzeitraum freigeschaltet, wenn du einfach jetzt auf alleaktien.de slash kolja gehst, K-O-L-J-A. Dann bekommst du automatisch diesen Testzeitraum freigeschaltet und kannst dir die Analyse direkt durchlesen oder anhören. Und jetzt geht's los mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ja, dann herzlich willkommen zurück im Aktien-mit-Kopf-Podcast. Lieber Dr. Dr. Rainer Zittelmann, heute mit einer Sonderausgabe. Es ist ja ganz brenzlich gerade nochmal das Thema Immobilien und Enteignung, alle Menschen haben in den Medien, in der Politik ständig mit diesem Enteignungsthema äh, zu tun gehabt. Und sie haben aber, ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor noch nicht mal zwei Monaten in unserem Podcast gesagt, viel zentraler ist die versteckte oder äh, geheime Enteignung. Und jetzt kann man ja sagen, ein paar Monate später ist so ziemlich viel eingetroffen von dem, was sie damals prognostiziert haben oder wie ist die aktuelle Einschätzung von Ihnen?
1: Ja leider leider ist alles äh, haargenau so eingetroffen, weil nochmal zur Erinnerung, ich hatte gesagt, schaut nicht so wie das Kaninchen auf die Schlange auf dieses Enteignungsszenario, weil viel gefährlicher ist der mhm. Tiger, der hinten im Gebüsch lauert und den ihr noch nicht bemerkt habt. Und dieser Tiger hat einen Namen und der heißt Versteckte Enteignung. Was meine ich damit und was ist jetzt passiert? Jetzt hat ja der Berliner Senat beschlossen, dass demnächst ein Gesetz gemacht wird, ein sogenannter Mietendeckel, der zwei Konsequenzen hat. Erstens, die Mieten dürfen dann angeblich zunächst mal für fünf Jahre nur, aber da sage ich gleich noch was dazu, überhaupt nicht mehr erhöht werden, also null Mieterhöhungen. Aber was mindestens so schlimm ist oder noch schlimmer, wenn Sie jetzt vermietet haben über eine bestimmte Miethöhe, dann müssen Sie die Miete sogar herabsetzen. Auf welches Niveau, das hat man jetzt noch nicht festgelegt, ja? aber es kann durchaus sein, Sie haben eine Wohnung für 14 Euro vermietet und sind dann bald gezwungen, die Miete auf 10 Euro herabzusetzen, was natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe ist für viele Vermieter. Und ähm, das ist das, was ich mit versteckter Enteignung gemeint ja. habe, weil sie bleiben zwar natürlich Eigentümer der Wohnung, ja, sie bleiben im Grundbuch stehen, aber sie haben keine Verfügungsgewalt mehr über ihr Privateigentum, sondern letztlich sind sie ein Staatssklave geworden, der im Auftrag des Staates die äh, Wohnungen verwalten darf und die Mieten einziehen darf, aber der ansonsten überhaupt nicht mehr über die Miethöhe bestimmen darf. Und das heißt, die Kosten, die steigen natürlich weiter, die Handwerkerkosten, die Kosten für Reparaturen, auch äh, andere Kosten, die steigen weiter, äh, aber äh, die Mieten, die werden halt eingefroren oder müssen sogar reduziert werden. Und das ist das, was ich versteckte Enteignung damals genannt habe. Und das haben ja damals die Investoren genau. alle verdrängt. Und äh, damals waren ja die Kurse noch der börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften, Deutsche Wohnen, würde ADO, Bonovia, ja. waren ja noch gar nicht beeinträchtigt. Ja, genau. Ich würde gerade
0: sagen, wir haben ja am 6. Mai den Podcast veröffentlicht. Da ist ja sogar noch der Kurs der Deutschen Wohnen danach sogar noch mal angestiegen. Und da hatten sie aber ja schon gesagt, dass, ähm, dass so ein bisschen das alles beschönigt wird von den Investor Relations und jetzt ähm, gab es halt einen dramatischen Abfall. Also die Aktie steht jetzt nur noch bei knapp 32 Euro, wo sie vorher noch bei 42 stand. Ähm, also ein Rückgang locker von über 20 Prozent. Und das heißt, es betrifft natürlich einerseits diese großen Börsenkonzerne, aber es betrifft ja auch... Ganz normale private Vermieter, ja? oder gibt es da irgendwie eine Abstufung, ab wann das zutrifft mit den Mietdeckelungen und so?
1: Nein, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Selbst wenn Sie nur eine vermietete Eigentumswohnung haben, die Sie sich äh, vielleicht für die Altersvorsorge zugelegt haben, dann sind Sie unmittelbar und direkt betroffen. Also um das noch dazu zu sagen, das ist jetzt noch kein Gesetz, aber die okay. Eckpunkte sind beschlossen vom Berliner Senat und zwar sehr konkret. Und das wird jetzt eingesetzt werden das ist sicher, dass das beschlossen wird, obwohl, und das muss ich noch dazu sagen, dass ein eindeutiger Rechtsbruch ist, das eindeutig verfassungswidrig ist. Und das ist nicht nur eine Meinung von mir, sondern da gibt es Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, die eindeutig zu dem Ergebnis kommen, das ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Ja? Und zwar warum nicht? Weil äh, das, im Grundgesetz ist vorgesehen, welche Gesetze dürfen nur vom Bund gemacht werden und welche von den Bundesländern und wenn ein bestimmtes Thema auf Bundesebene geregelt ist, wie zum Beispiel Mietrecht, dann kann nicht ein, eigenes, ein einziges Bundesland auf einmal in eigener Regie da ein alternatives mhm. Gesetz zu machen, also das ist ganz eindeutig, das ist verfassungswidrig, das wissen die hier auch von der Berliner Linksregierung, aber die haben folgendes Kalkül, die sagen, verfassungswidrig hin oder her, wir machen das einfach mal, dann sollen doch die Leute klagen und das dauert so fünf bis sechs Jahre ungefähr, bis sie dann vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Recht oder Unrecht bekommen. Und da sagen die bis dahin, da haben wir schon die nächsten Wahlen wieder äh, gewonnen und da geht viel Zeit ins Raum. Also das ist im Prinzip das perfide, dass hier ein Verfassungsbruch stattfindet und äh, kein Aufschrei durch die Republik geht, weil äh, die Verfassung ist nun mal das, Elementare, äh, woran sich jeder halten sollte und die wird hier gebrochen und äh, da kritisiere ich auch die CDU und die FDP, weil die könnten eigentlich jetzt äh, im Bundestag, 25 Prozent der, der äh, Abgeordneten des Bundestages können eine sogenannte Normkontrollklage erheben dann könnte man schneller, vielleicht schon in einem Jahr, feststellen, dass das verfassungswidrig ist. Aber bisher ist da kein Signal, dass die das machen. Die haben offen, offenbar auch Angst, dass sie dann so als Vermieterpartei diffamiert würden. Also die schauen hier zu sehenden Auges, was für ein Rechtsbruch in Berlin geschieht. Es gibt keine Partei im Deutschen Bundestag, die jetzt erklärt hat, wir machen da mit unseren Abgeordneten eine Normkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht.
0: Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil so eine Klage äh, aus verfassungsrechtlichen Gründen, äh, das würde ja jetzt zum Beispiel vielleicht auch äh, aus aus privater, aus privatem Hintergrund von von einem Unternehmen oder einem anderen Immobilienverband kommen. Ich hätte jetzt nämlich genau das gefragt, ob man jetzt auf Bundesebene nicht einfach schaut, hey, hier werden irgendwie Gesetze gemacht, die aber nicht irgendwie Sache von Berlin sind oder Ländersache, sondern jetzt auf Bundesebene geklärt werden genau. müssen. Das wird hier aber nicht getan und deswegen legen wir jetzt hier so eine Art Veto ein und das könnt ihr gerne mal bleiben lassen. Ich meine, man hat es jetzt in in Spanien gesehen, da konnte, da konnte Barcelona und, und, und Katalonien und so, die konnten sich auch nicht einfach abspalten von Spanien. Da kam dann die Zentralregierung und hat gesagt, nee, 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 so läuft das nicht. Und äh, jetzt würde, wäre mein Gedanke, okay, wenn jetzt auf Bundesebene gesehen wird, hier äh, geschehen verfassungsrechtlich äh, ja, kritische Dinge oder sogar äh, illegale Dinge, dann wird hier einfach gesagt, nee, das wird nicht gemacht und fertig. Aber anscheinend äh, ist da der Wille vielleicht nicht da, ja.
1: Ja, ich sage mal, der Weg, der wäre so, Sie können dann eine sogenannte, äh, wie gesagt, normkontrollverfahren mhm. anstrengen vor ja. dem Bundesverfassungsgericht. Das kann einerseits äh, jeder Betroffene machen, aber wie gesagt, das geht lang durch die Rechtswege, okay. dauert so fünf, sechs Jahre. Ja? Mhm. Das könnten aber auch 25 Prozent der Abgeordneten des Deutschen Bundestages machen und dann geht es wesentlich schneller, dann dauert es vielleicht so ein Jahr oder kürzer. Und das ist halt meine Kritik, dass ja. das nicht gemacht wird. Aber jetzt noch was zum Inhalt, warum mhm. das so absurd ist. Ja? Ich habe vergesse mich jetzt, jetzt gerade noch mal ich bin ja Historiker eigentlich beschäftigt mit der Geschichte des Mietendeckels, was viele gar nicht wissen, wann dieser Mietendeckel erstmals eingeführt wurde. Und zwar war das von Adolf Hitler im Jahre 1936. Der Adolf Hitler ist der Erfinder des Mietendeckels. Der hat mhm. 1936 den Mietendeckel eingeführt und da wurden die Mieten eingeführt, eingefroren. Und dann wurde das von Walter Ulbricht in der DDR fortgesetzt. Da gab es 1955 ein Gesetz, wo praktisch die Regelung aus der Zeit des Dritten Reiches mehr der minder so fortgesetzt wurde. Und bis zum Ende der DDR waren die Mieten festgeschrieben. Ergebnis: Die Mieten waren extrem günstig in der DDR. Ja, ja. aber was ist natürlich passiert? Ich sage Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen. Die Immobilien, die sind zerfallen. 1989, also wo dann die Wende kam, waren 40 Prozent der Häuser in der DDR schwer geschädigt, 11 Prozent waren. Sogar komplett unbewohnbar. Und da ist noch nicht mit einem rechnet, dass vorher schon 1,3 Millionen Wohnungen abgerissen werden mussten. Einfach, weil sie im katastrophalen Zustand waren und nur noch der Abriss übrig blieb. Und wenn diese Zahlen schon nicht überzeugen, dann sage ich noch mal ein paar andere Zahlen darüber, was 1989 dann in der DDR der Fall war. 65 Prozent von allen Wohnungen hatten damals Kohleöfen. Mhm. Kohleöfen 1989, nicht 1955. 24 Prozent waren ohne Toilette, also nur mit Außentoilette so. 18 Prozent hatten kein Bad. 200 Altstadtkerne waren akut gefährdet in der DDR laut offizieller Statistik. Und nach der Wende mussten dann 840.000 Wohnungen neu gebaut werden. Das war durch Steuereinreize damals das sogenannte Fördergebietsgesetz, äh, Sonderabschreibung Ost. Da wurden 84 Milliarden Euro mussten investiert werden, um überhaupt de, äh, die Wohnungen wieder in Schuss zu bringen und äh, Wohnungen neu zu bauen. Also man kann sagen, ähm, der Sozialismus war von den Auswirkungen jetzt auf die, das, das Wohnungswesen sogar schlimmer als ein Krieg. Und jetzt sagen ja die Linken, ja, wir wollen ja gar keine DDR, aber natürlich, was die machen, das ist DDR pur. Das ist nicht mal DDR Light, das ist DDR pur. Warum? Weil in der DDR gab es zwei Glaubensgrundsätze in diesem Bereich. Der erste Glaubensgrundsatz hieß: nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen. Das ist genau die Philosophie, die man jetzt auch hier im Berliner Senat verfolgt, dass man Vorkaufsrechte ausübt, dass man über Enteignung spricht und so weiter. Also Philosophie, nur eine Staatswohnung ist eine gute Wohnung. Und das zweite Glaubensbekenntnis lautet Mietenstopp. Und da wird dann gesagt, ja, das wird mal für fünf Jahre äh, gemacht. Und nach fünf Jahren äh, reden sie den Leuten ein, würde das dann wieder geprüft und vielleicht aufgehoben. Also wer das glaubt, ist so naiv, äh, das ist völlig absurd. Natürlich wird das dauerhaft bleiben. Äh, ich gebe ein Beispiel, die Mietpreisbremse, die 2015 eingeführt wurde auf Bundesebene. Da wurde auch äh, gesagt, wir führen das nur mal für fünf Jahre ein. Und jetzt wird schon beschlossen, es zu verlängern, um weitere fünf Jahre. Ja. Genau das habe ich damals schon vorausgesagt. Warum? Mhm. Es ist doch ganz einfach, weil ein Politiker, der sich da nach fünf Jahren hinstellt und sagt, wir schaffen das jetzt wieder ab, der steht ja in, in der Presse, in der Öffentlichkeit da, als jemand, der jetzt etwas gegen Mieterinteressen tun würde. Und das traut sich natürlich kein Politiker. Und deswegen, äh, also ich glaube erst, dass das wieder abgeschafft wird, wenn die FDP in Berlin 51 Prozent hat. Im Moment ist sie aber bei 6 Prozent. Ja? Ja. Äh, da, 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 dann glaube ich es, wenn die FDP 51 Prozent hat. Aber vorher nicht. Also das ist etwas, was auf Dauer äh, eintrifft und das wirkt sich jetzt schon aus am äh, Immobilienmarkt. Also äh, ich werde jetzt noch schnell äh, ein äh, großes äh, Mehrfamilienhaus, was ich habe, verkaufen, ja? weil es gibt immer noch viele Traumtänzer, die, äh, die ja. glauben, das kommt schon alles nicht mhm. so schlimm und das wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber das sind nur noch wenige und äh, die meisten Investoren die sind jetzt schon, dass sie sagen, nee, wir wir kaufen nicht. Also von den Investoren, von den zehn wichtigsten Investoren, die in den letzten Jahren alles gekauft haben, sind schon zehn, die sind alle schon weg vom Fenster. Die kaufen schon nicht mehr. Bei denen ist es jetzt inzwischen angekommen. Und bei den anderen wird es dann ankommen, wenn es dann äh, irgendwann im Herbst äh, formell äh, gesetzt wird. Ja, also eine ganz katastrophale Sache. Ja. Und ich finde ja auch das Prinzip schlimm, dass das alles auf einem Rechtsbruch beruht und keine Aufregung in Deutschland. Über was für Scheißthemen regt man sich alles in Deutschland auf? Über was wird laufend diskutiert? Wenn, wenn, wenn die Kräter aus Schweden irgendeine Rede hält, dann äh, ist das äh, Top-Thema Nummer eins und äh, alle diskutieren darüber mit. Ja? Ja. Oder über, äh, sonst irgendeinen Mist. Und hier wird die Verfassung gebrochen, ganz eklatant. Hier wird DDR eingeführt. Und das ist ja auch logisch äh, für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen und es nicht will wir haben ja hier eine Senatorin, die in der Berliner Regierung für das Thema zuständig ist. Die heißt Katrin Lomscher. Und jetzt raten Sie mal, die ist ja schon seit Jahrzehnten in der SED, die ist ja schon in DDR-Zeiten in die SED eingetreten. Ja. Ja. Und Deswegen führt die jetzt natürlich die Politik der SED fort. Und eigentlich wäre deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass neue Wohnungen gebaut werden, günstige Wohnungen. Geschieht aber überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, seit die jetzt hier an der Macht ist, ist die Zahl der sogenannten B-Plan-Verfahren, also das ist die Voraussetzung in der Regel, mhm. dass eine Wohnung gebaut werden kann, die hat sich halbiert. Die Baugenehmigungen sind rückläufig und die sagen das auch ganz offen. Die sagen ja, wir wollen die Investoren aus Berlin vertreiben. Und genau das geschieht jetzt. Mhm. Äh, also katastrophale Auswirkungen und äh, wir bleiben am Ball. Das war jetzt nur so ja. ein Update. Also ich würde Verstehen. sagen, sobald es was Neues gibt, ja dann bleiben wir beide ja immer im Gespräch. Und Sie so haben es gesehen, wer das letzte Mal zugehört hat und das, äh, auf das gehört hat, was ich gesagt habe, der war auf jeden Fall bestens vorbereitet und äh, bestens äh, informiert.
0: Genau, also ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch noch zwei, drei Folgefragen kurz. Ähm, ja. Die erste wäre, äh, Sie haben ja jetzt bereits gesagt, Sie möchten... Ihr, ihr ein großes Mehrfamilienhaus verkaufen, äh, andere Investoren, größere Investoren ziehen sich auch zurück, ähm, hat es denn jetzt schon eine Auswirkung auch auf Immobilienpreise in Berlin gehabt oder ist das noch ja. so, dass es genug ausländische Investoren und Fonds gibt und andere, äh, die im Endeffekt so ein bisschen äh, den Kopf in den Sand stecken und einfach äh, trotzdem weiter investieren?
1: Also, gute Frage. Ja, es hat schon Auswirkungen gehabt auf die Preise, aber äh, noch nicht so dramatisch, wie es noch kommen wird. Ja? Warum? Mhm. Weil es gibt immer so Zweckoptimisten, die sich alle schön färben, wie ich gesagt habe, so nach dem Motto, oder also schließt der Messer scharf, dass nichts sein kann, was nicht sein darf. Die sagen dann, ja, das ist ja <lacht> verfassungswidrig, das ja. kann ja gar nicht sein, das wird schon nicht kommen oder mhm. ja, die, die, die haben so eine rosa Brille auf und reden sich da schön und äh, die, äh, diese, die kaufen jetzt natürlich noch äh, im Moment, mhm. ja, äh, aber ich denke, das wird nicht mehr lang dauern, äh, bis sich das überall rumgesprochen hat. Und deswegen empfehle ich also jedem, äh, wenn er verkaufen möchte, dann entweder jetzt sofort oder er sagt halt, ich behalte das für okay. Generationen. Aber die dümmste ja. Idee ist, dass ich sage, ich verkaufe das in zwei oder drei Jahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise dann deutlich niedriger sind als jetzt, ja die ist auf jeden Fall viel höher, zumal okay. wir ja sowieso auf einem extrem hohen Preislevel waren. Deswegen habe mhm. ich auch schon vorher verkauft, weil wir ja ohnehin schon absolut in so einem äh, praktisch Überhitzungsphase äh, drin waren. Und deswegen ist also die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise sinken in den nächsten Jahren, wesentlich höher, als dass die Preise stabil bleiben oder von Steigen wollen wir gar nicht sprechen. So.
0: Okay und also nur mal um jetzt ganz konkret so ein Beispiel nochmal zu nennen, meine Eltern zum Beispiel, die haben, haben eine Eigentumswohnung in im schönen Stadtteil Zehlendorf, richtig schön im Grünen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt irgendwann diese Wohnung erben in, in ich hoffe erst 20, 30 Jahren oder so, und will die dann vermieten. Ja, und aktuell wohnen ja meine Eltern selber da drin, das heißt, die ist ja nicht vermietet quasi, aber was würde jetzt ganz konkret diese aktuelle Re Regelung oder das Gesetz, wenn das tatsächlich kommt, was würde das dann für mich bedeuten, wenn ich jetzt diese Wohnung vermieten wollen würde?
1: Gut, jetzt hoffen wir ja, dass es das praktisch in 20 Jahren dann doch wieder die Welt der andere ist und dass ihre ja. Leute noch 20 Jahre leben. Wie so ja. sieht es aus. Aber, das das <lacht> hoffen wir mal beide, ja. Aber äh, jeder, der ist davon betroffen, also sie dürften dann nur noch zu einer bestimmten Miethöhe, die liegt jetzt noch nicht äh, fest, okay. die wird dann noch festgelegt, ja, zu mhm. einer maximalen Miete, die der Staat festlegt, dürften sie vermieten und okay. dann auch die Miete nicht mehr weiter äh, erhöhen. Und, das ist die Konsequenz. Ja. Und ist das
0: dann einfach so, ist das jetzt, kann man sich dazu wenigstens mal irgendwo was durchlesen, dass man jetzt sagt, das ist irgendwie einfach pauschal pro Quadratmeter oder hat es auch jetzt einen Unterschied, ob die Wohnung in Marzahn oder in Zehlendorf ist? Ja, ist es ist so abhängig. Also, also,
1: ja, ja. also das steht halt noch nicht genau fest. Ja. Die Prinzipien, die sind schon festgeschrieben in einem Senatsbeschluss und da gibt es auch äh, Hintergrundpapiere dazu, wo das näher ausgeführt ist. Ja, hm. aber das Gesetz als solches gibt es ja noch nicht. Das wird ja, jetzt im okay. Herbst gemacht und hm. das wird dann wahrscheinlich ich, irgendwann ab Januar, ab Januar gelten. Hm. Aber in dem Gesetz ist eine Stichtagsregelung und die geht zurück auf den 18. Juni, ja. weil am 18 ist es hier im Senat beschlossen worden und die sagen also äh, alle Mieterhöhungen, die dann erst nach dem 18. Juni wirksam geworden ja. sind, die gelten schon nicht mehr. Ob das okay. verfassungsmäßig ist, ist auch eine große Frage, nur weil das Kabinett irgendeine Absicht beschließt, die noch gar nicht konkret ist, ja. zu sagen, äh, das geht nicht. Also das ist auch sehr anfechtbar, aber das ist zumindest die Linie, die die durchsetzen wollen und deswegen haben noch ganz viele Vermieter <lacht> praktisch kurz vorher, vor dem 18. Juni, ja. Genau. dann äh, die Miete erhöht.
0: Ich, ich, würde, ich würde jetzt auch mal sogar, obwohl ich mich hier im Immobilienbereich gar nicht auskenne, ich würde jetzt auch mal eine kleine Prognose noch machen. Und ich würde nämlich sagen, dass der nächste Eingriff, äh, weil man, man kann ja immer sich schon so ableiten, kommt der und der Eingriff, was ist in der Vergangenheit, genauso wie Sie das sehr schön gemacht haben als Historiker, man, was ist dann passiert? Und das kann man, finde ich, jetzt auch schon vielleicht so antizipieren, dass der nächste Eingriff wäre dann der, dass man auch auf die Kaufs- und Verkaufspreise äh, Einfluss nimmt, ja, weil dann irgendwie Investoren sagen, nee, wir wollen jetzt verkaufen, okay, dann irgendwie fällt der, fällt der ganze Immobilienmarkt zusammen und es geht immer weiter nach unten und dann kommt die nächste Regulierung, sie dürfen jetzt nicht mehr verkaufen oder sie dürfen jetzt nur noch zu dem und dem Preis verkaufen. Ich kann mir echt vorstellen, dass das der nächste Eingriff wäre dann, ja.
1: Ja, ich meine, indirekt geschieht es ja schon dadurch, das sagen die auch direkt so, also wenn man mit denen diskutiert, die sagen, wir wollen die Verkehrswerte jetzt äh, praktisch runterdrücken mit Gewalt. Und das geschieht ja dadurch, weil äh, wodurch wird der Verkehrswert von der Immobilie bestimmt? das ist ja die Netto-Kaltmiete äh, ja, multipliziert genau. mit einem bestimmten Faktor. Und wenn man jetzt die Netto-Kaltmiete... So äh, praktisch künstlich dadurch äh, runterzieht, mhm. dann werden natürlich auch die Verkehrswerte davon äh, runtergedrückt. Und das ist ja auch genau der Grund. Das spiegelt sich an ja den Börsenkursen jetzt schon wieder. Ja. ja. Dass ja. halt die Verkehrswerte entsprechend äh, runtergedrückt werden. Und das wissen die auch und das wollen die auch. Das ist nicht so, dass, dass man äh, das denen sagt und erklärt und sagt, oh, das wollten wir gar nicht. es gibt natürlich dann auch große Probleme. Die, die Banken in Berlin. Die sind auch schon alarmiert, weil das natürlich auch bestehende Immobilieninvestments, äh, wo die äh, die dann beliebt sind, betrifft, wenn auf einmal der Verkehrswert dann da reduziert wird und wir vielleicht einen ganz anderen Beleihungsauslauf haben. Also das sind ganz dramatische Folgen.
0: Ja, ich glaube nur, dass man halt die ökonomischen Konsequenzen überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann in der Berliner Politik oder die Augen davor komplett verschließt, weil... Es hat ja einfach dramatische Auswirkungen, wenn, wenn fähige und fleißige Investoren sich zurückziehen und einfach ihr Geld woanders investieren. Ja, Kapitalfluchtkontrollen gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Das hat man ja damals in Paris, glaube ich, irgendwie angedacht, dass, dass man das noch machen will, sollte die Marine Le Pen an die an die Macht kommen. ja, Aber das gibt es ja, glaube ich, in Berlin noch nicht. Das heißt, das werden dann halt Investoren, die dort investieren, einfach woanders investieren können. Vielleicht in anderen Bundesländern oder in anderen Ländern, wo sie eben weniger äh, Regulierungen haben. Und dann äh, wird natürlich der Standort Berlin, äh, ja, wird man sehen, was ökonomisch dann daraus wird. Also ich glaube nicht, dass es das gute Auswirkungen haben wird. Und
1: man ja, kann eigentlich
0: nur, man kann eigentlich nur an die Berliner äh, Bürger appellieren, dass halt deren ökonomischer Sachverstand äh, ausreicht und, und, und so stark ist, dass die irgendwann erkennen, dass es halt einfach eine Minusrechnung auf lange Sicht ist und dass sie halt einfach wieder anders wählen müssen, ja.
1: Ja, aber da bin ich so sehr skeptisch. Wissen Sie, die meisten Leute verstehen natürlich diese Zusammenhänge nicht. Die Ideologen in der Politik, die wollen es nicht verstehen. Die sagen, wenn die Realität nicht zur Ideologie passt, dann Pech für die Realität. Das ist ja, genau so leider, der, ja. der praktisch ja. und von den einfachen Leuten, die sagen einfach, kann ich auch verstehen. Die denken halt nicht langfristig, die sagen erstmal. Äh, meine Miete steigt nicht mehr, ist doch super. Kann man auch erst mal verstehen. Hm. Das ist so ähnlich, wie wenn sie einem sagen, kannst du jetzt jeden Tag drei Tafeln Schokolade essen. Dann sagen auch viele Menschen, super, ja. schmeckt ja gut. Hm. Schokolade ist klasse. <lacht> Dass sie aber dann in fünf Jahren total verfettet sein werden. Ja. Ja. Das wird dann halt in dem Moment verdrängt, weil man nimmt das kurzfristig Positive und denkt nicht nach über das, was langfristig dann negativ ist. Und Genauso ist es auch hier mit dem Mietendeckel.
0: Ja, beziehungsweise genau, also da, die Folge wird ja dann zum Beispiel sein, dass man irgendwie den Vermieter nicht mehr erreicht oder dass er sich halt viel weniger kümmert, weil er einfach keine Rendite mehr macht. ja Und dann kann es natürlich sein, dass man dann als Mieter selber die ganze Arbeit erledigen muss oder zumindest einfach ständig Stress hat, weil der Vermieter sich nicht gut kümmert. Ja.
1: Ich meine, was passieren wird, kann man ja genau in der DDR sehen. Ja. Die Wohnungen verrotten einfach, ja weil dann einfach nichts mehr in die Instandhaltung äh, kommt. Ja. Äh, gebracht wird, weil die Wohnung, die lassen sich dann auch so vermieten. Verstehen ja. Sie? Sie, Sie, Sie äh, wenn Aber, dann auch das ganze Bad irgendwo normalerweise ja. gemacht werden müsste, alles ist verrotten. Äh, ja. Bei der Knappheit, die dadurch entsteht, ja. können Sie jede Wohnung zu der Miete vermieten. Und warum soll ja. dann, der, äh, warum soll dann Aber, der Eigentümer da groß äh, in Instandsetzung äh, investieren, so wenn er es auch aus. so vermieten kann und wenn sich gar nicht für ihn rechnet, weil er am Schluss dann noch einen äh, Verlust genau. hat dadurch.
0: Aber Herr Ziedelmann. Aber mein Abschlusswort dazu ist doch so, ich erinnere mich noch auch an ihr Fernsehinterview damals, ähm, wo, wo noch ein anderer Immobilieninvestor äh, äh, da war, der auch so vom, vom, vom Typ her äh, eher linksorientiert war und sehr viel über soziale Gerechtigkeit gesprochen hat. Ich, ich könnte doch sagen, jetzt, jetzt kann eigentlich doch können doch all die ganzen sozial gerechten Supermilliardäre und Millionäre, die sich immer öffentlich so äh, pro äh, linken Ideen äh, äußern, die können doch im Endeffekt jetzt in den Standort Berlin investieren und daran wird man halt sehen, wie sozial die halt wirklich sind, ob sie halt eben auch noch Investitionen, die sich nicht rechnen und die Verluste erwirtschaften, dauerhaft aufgrund von sozialer Gerechtigkeit aufrechterhalten. Daran kann man dann mal wirklich messen, ob äh, sozusagen das nur ein Lippenbekenntnis war oder ob die halt wirklich das äh, jetzt umsetzen, was sie die ganze Zeit selber sagen. Nämlich, dass sie sich dafür einsetzen, dass es nicht nur um Rendite geht und so weiter. Und daran wird man jetzt ja sehen, äh, was passiert.
1: Ja, also ähm, das auch nur noch zum Schluss von mir. Also äh, habe ich heute früh gerade gepostet bei äh, Facebook. Übrigens mal kleiner Tipp, bei Facebook äh, informiere ich laufend über diese und andere Dinge. Also ja. habe jetzt inzwischen, das hat sich jetzt erhöht, habe jetzt schon über 16.000 äh, Follower, oh, obwohl ich erst vor einem Jahr angefangen habe. Also äh, freue ich mich, wenn da viele Hörer, die vielleicht jetzt noch nicht dabei sind, auch dabei sind. Da habe ich heute gerade heute früh was gepostet zu dem Showcaser von Siemens, der mir unglaublich <lacht> auf die Nerven geht, weil er sich immer... Zu zu allen möglichen politischen Themen äußert, aber immer so, dass er nur Beifall von, vom linken Mainstream bekommt. Äh, also, da hat er schon höhere Steuern für Reichen gefordert oder Maschinensteuer, ja. jetzt äh, äh, Wetter dagegen den Trump oder dann äh, Wetter dagegen die AfD. Und mit manchem hat er ja auch äh, Recht äh, dabei. Nur, äh, was ich vermisse, wo er nie was sagt. Und das wäre ja eigentlich mal seine Aufgabe, zum Beispiel zu so, so einem Thema, dass jetzt hier eklatant die Verfassung gebrochen wird und die, die Eigentumsrechte verletzt werden. Ja? Aber dazu äußert er sich dann nicht, sondern er äußert sich immer nur so zu den Themen, wo er weiß, da kriegt er dann vom linken Mainstream irgendwo die Klatschen Beifall und die sagen dann, Mensch, äh, was ist das doch für ein, für ein toller Typ. Und das ist dieser Typ des, des opportunistischen, äh, Unternehmenschefs, wo wir leider in Deutschland sehr viel haben und die wir in Deutschland schon immer hatten, die sich immer so an den jeweils herrschenden Zeitgeist anbiedern und, und anpassen. Und das ist auch das eigentliche Problem, warum diese ganzen Sachen kommen. Selbst die Deutsche Wohnen, ja, die ja betroffen war, völlig absurd. Ja. Was haben die dann gemacht, statt äh, da massiv eine Kampagne dagegen zu machen und die Leute aufzuklären? Über die wirklichen Gründe für die Wohnungsnot haben sie dann so einen Kompromissvorschlag gemacht. Ja, wir werden jetzt freiwillig äh, praktisch äh, die, die Mieten äh, begrenzen. Wir werden das jetzt, äh, äh, was gesetzlich an Mieterhöhungen möglich ist, nicht mehr machen. Wir werden jetzt so und so viel äh, äh, sozial äh, äh, schwache bestimmte Quoten dann aufnehmen und vermieten. Also man hat sich da angepasst und dann habe ich mal nachgelesen am nächsten Tag, was das neue Deutschland dazu gesagt hat, also das ehemalige Zentralorgan der kommunistischen äh, SED, die linkeste Zeitung, die es gibt. Die haben gesagt, ja, da sehen wir ja, dass wir auf dem richtigen Weg jetzt sind, weil äh, entsprechend äh, knicken die ja schon ein. Ja, also die fühlen sich natürlich, natürlich nur bestärkt. Ja, das ist genau wie, wenn, wenn der Hund bei Ihnen in die Wohnung scheißt und Sie geben dem <lacht> Hund Schokolade dann dafür. Dann wird er weiter in die Wohnung scheißen. Ja, und das werfe <lacht> ich halt irgendwo ähm, auch der... Äh, der Wirtschaft vor, dass sie statt entschlossenen Widerstand dagegen zu leisten und laut die Stimme zu erheben und konsequent, dann machen die so eine Peace-in-Politik, passen sich an, äh, im Voraus einen Gehorsam und meinen, wenn sie da ein bisschen entgegenkommen, äh, dann dann würde diskutiert. Überhaupt nicht. Die sagen nur, das zeigt, dass ja. wir hier auf dem richtigen Weg sind und setzen diese Politik fort. Ganz so sieht's logisch. Aus. Und ja. ganz dumm von dieser Seite. Genau, weil
0: ich würde nämlich jetzt auch, ich würde nämlich jetzt auch schon wieder noch Schlussfolgern, dass diese ganzen Initiativen von wegen Deutsche Wohnen enteignen und so, dass die ganzen Initiatoren dieser, dieser äh, ja, Initiativen, dass die immer noch nicht zufrieden sind damit. Ja, hey, dass die, 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 die ich habe... ich habe Ja? Ja, sorry. Ja? Nee, 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 erzählen Sie ruhig. Sie ich wissen sind ja nie mehr.
1: Zufrieden. Das ist, das, ist <lacht> das Motto, never enough. Die sind nie zufrieden. Im Gegenteil, die ja. haben ja so eine Zwei-Phasen-Strategie, die sagen, das sagen die auch ganz offen so, Phase 1, jetzt prügeln wir erstmal die Verkehrswerte brutal runter. Ja? ja. Und dann machen wir als Stufe 2 die Enteignung, weil dann sind die Verkehrswerte ja schon runtergeprügelt. Ja? Und dann machen wir aber nochmal einen Discount auf den Net Asset Value von, sagen wir 70 Prozent. Und Ergebnis ist, dass wir am Schluss nur ganz wenig bezahlen müssen. Aber das ist so zwei-Phasen-Strategie. Und ja. das ist ja jetzt auch schon gelungen. Guckt dir die, die Börsenkurse an von der Deutschen Wohnen. Das, das Thema ist auch noch nicht weg. Das werden die weiter verfolgen, weil die sind die sind nie zufrieden. Ja, das ist Deswegen ist es auch eine Illusion, wenn man glaubt, man kommt denen entgegen und dann sagen die, jawohl, jetzt ist gut. Nee, es ist nie gut. Es ist erst dann gut, wenn, es, wenn alle Wohnungen nur noch Staatswohnungen sind. Dann erst sind die Ideologen am Ziel.
0: Okay. Ja, und wenn es dann halt gegen die Wand fährt, waren es wieder nicht sie schuld, sondern irgendjemand anders, der böse Kapitalist. Aber ja, egal, klar. wir haben auf jeden Fall gut, äh, beziehungsweise sie haben auf jeden Fall gut über die aktuelle Lage äh, informiert. Dann schauen wir mal, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Machen wir vielleicht eine Serie draus, je nachdem, was da alles noch äh, passiert. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu viele mehr äh, dazu machen, sondern dass irgendwann die Vernunft einkehrt. Ähm, aber... Ansonsten kann man natürlich nur jedem Investor raten, sich seine äh, Immobilieninvestments in der Hauptstadt sehr, sehr, sehr gut äh, zu überlegen ja, und nicht irgendwie nach diesem Motto, ach, wird schon nicht so schlimm, einfach weiterzumachen. Und Das ist als Investor nie gut. Ähm, ja, und von daher äh, vielen Dank für die Einschätzung und dann freue ich mich jetzt, dass wir gleich noch ein anderes Thema machen, was sehr viel positiver dann ist, nämlich Ihr neues Buch wo es jetzt ja auch mal zur Abwechslung nicht um äh, politische Themen so sehr geht, sondern mehr um Persönlichkeitsentwicklung und persönlichen Erfolg. Ähm, ja, dann machen wir gleich damit weiter und dann danke für, für die heutige Zeit, die Sie hier äh, wieder mitgebracht haben. Vielen Dank. Krass, 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 kann ich ja nur sagen, was da in Berlin so alles abgeht. Schauen wir mal, wie sich die Lage entwickelt. Bei weiteren neuen Erkenntnissen und neuen Ereignissen werden wir gegebenenfalls wieder eine Podcast Episode zu diesem Thema hochladen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Denkt dran, morgen um ungefähr dieselbe Zeit so 10:30 Uhr oder so kommt auch die erste Folge zu Dr. Dr. Reiner Zittelmanns neuem Buch, Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Da reden wir so ein bisschen über Zielsetzung, Mindset. Und das Ganze ist deswegen auch interessant, da wir jedes Zitat aus seinem Buch auch immer persönlich noch besprechen. Er gibt seine Erfahrungen, ich gebe meine Erfahrung. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein interessanter Podcast geworden. Ansonsten noch schönen Dank an meinen Sponsor, die Börse Stuttgart. Da freue ich mich ja auch, viele von euch am Freitag anzutreffen, wenn wir wieder unser Community-Event haben. Und ansonsten bis morgen dann. Rationale Grüße. Ciao, ciao.